0: Das nochmal. Der Kronehit Psychotalk.
1: Hey, wir reden über deine mentale Gesundheit und zwar ehrlich, offen und ohne Tabus. Ich bin Melli Tüchler. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr. Quatsche ich ja gemeinsam mit dir und mit Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch über alle möglichen Tabuthemen und Themen rund um deine Psyche und bevor wir jetzt ins heutige Thema einsteigen, abonniere noch den Podcast, bewerte ihn und schicke ihn auch gern an deine Freunde weiter. Los geht's!
0: Der Krone-Hit
1: Ein positiver Schwangerschaftstest, was dann? Thema heute. Babyplus, wir reden mal nicht über die superschönen und emotionalen tollen Momente fürs Bilderbuch, wenn du ein Baby bekommst, sondern über die psychischen und sozialen Belastungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Ein Thema, das eigentlich fast alle werdenden Mütter und auch Väter betrifft und trotzdem redet kaum jemand über dieses wichtige Thema. Wir haben uns dazu auch zwei Powerfrauen eingeladen. Sina, sie ist Journalistin und Podcasterin vom Podcast Couch Geflüster und Minerva Hammert. Sie hat ziemlich, ziemlich coole Bücher über ihre Kinder unter Anführungszeichen gefraster geschrieben. Und mehr dazu erfährst du in dieser Folge. Ich freue mich drauf.
0: Der Krone-Hit Kronehit Psychotalk.
1: Eigentlich sollte ich ja happy sein, oder? Thema heute in der ersten Mental Health Talkshow Österreichs. Wochenbettdepression, wenn die Glücksgefühle ausbleiben. Viele bezeichnen ja die Schwangerschaft als eine der besten Zeiten überhaupt auf Social Media. Kronehitster Rihanna zum Beispiel präsentiert ihren Babybauch als Accessoire, zieht den super hottest Top an, sodass der Babybauch zu sehen ist. Viele sprechen auch von so einem besonderen Klo während der Schwangerschaft. Ja, und dir? Geht's vielleicht einfach nur schlecht? Warum redet da keiner drüber? Warum ist das immer noch so ein Tabuthema? Diese Frage gebe ich vielleicht gleich mal weiter, Daniel. Du bist unser psychotherapeutischer Experte. Ich nehme an, du hast selber keine Kinder noch bekommen. Aber du kannst ja. uns aus Expertensicht <lacht> sicher viel weiterhelfen.
2: Das stimmt. Selbst habe ich die Erfahrung noch nicht machen können, wobei man sagen muss, es sind auch Väter betroffen. Also das ist jetzt nicht nur auf Frauen bezogen. Spannend, Wenn wir wirklich ja. tatsächlich von der postpartalen Depression sprechen, also diese Wochenbettdepression oder dieser Baby-Blues, glaube ich, oder Schwangerschaftsdepression, gibt es ja ganz viele mhm. Begriffe dafür. Und da gibt es auch Unterschiede in der, in der Intensität tatsächlich, wie das ausgeprägt ist. Und eines gleich vorweg, es ist eigentlich völlig normal, dass Frauen und nach der Geburt so in eine ein, ein kleine depressive Episode hineinkommen. Das ist von der Natur fast ein bisschen vorgesehen. Okay. Und es ist auch so, dass 75 Prozent, also zwei Drittel aller Mütter, aller jungen Mütter, haben direkt nach der Geburt so eine Phase, wo es ihnen nicht so gut geht. Spannend ist ja, dass man, du hast es vorher angesprochen, also gerade wenn man auch Social Media sich anschaut oder auch im Freundeskreis miteinander redet, da hört man ja so gut wie nichts davon. Da hat man das Gefühl, dass Mutter werden das größte Glück der Erde ist und auch Vater werden wahrscheinlich und dass man da nur glücklich sein soll und dass dieses Wundermensch da ist und dass es keinen Grund gibt, da auch einmal fertig zu sein, einmal niedergeschlagen zu sein, vielleicht nicht so viel Kraft zu haben, mhm. sondern es ist immer nur perfekt und alles gut.
1: Das ist interessant. In meinem Umfeld sind nämlich gerade viele Freundinnen von mir schwanger und eine Freundin hat vor drei Tagen circa ihr Baby bekommen und ein Bild in unsere Mädelsgruppe geschickt. Ursüße hält ihr kleines Baby Baby im Arm wirkt zwar erschöpft, aber urhappy uh, uh, einfach. Und ich habe dann gleich geschrieben, ehrlich jetzt, wie fühlst du dich? Wie war die Geburt? Und dann hat sie erst eben beschrieben, wie schmerzhaft das war, wie schlimm das war. Und das würdest du halt einfach so im Foto nie sehen. Mhm. Und ich glaube, dass ganz viele einfach nicht drüber reden... Ähm, wie schlimm das eigentlich ist, und mir würden da so viele Fragen durch den Kopf gehen, wie, wie macht man das richtig, ähm, wie erzieht man das Kind, schafft man das, hat man genug Geld, ähm, ja. es ändert sich auf einmal einfach alles.
2: Ich glaube, du sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an. Das ist ein Live-Event, wie man sagt, also es ist ein Lebensereignis, das lebensverändernd ist und so ein Live-Event ist eine, natürlich eine ganz besondere Herausforderung und auch bei anderen Live-Events, also da kann auch sowas also wie Hochzeit, Tod von, von nahen Angehörigen, mhm. ein Jobwechsel, ein Umzug in eine andere Stadt, das sind alles solche Events und natürlich auch die Geburt des eigenen Kindes, das ist wirklich was Lebensveränderndes und wenn man sowas lebensveränderndes vor sich hat, dann ist es ja mehr als nur normal irgendwie, dass einen das auch belastet, dass da Ängste kommen, dass da Sorgen kommen. Vor allem dass, du bist
1: verantwortlich für dieses kleine Lebewesen. Genau. Also das also ist ja nicht das da ohne.
2: macht schon sehr, sehr viel mit einem und deshalb ist es alles andere als verwunderlich und deshalb völlig normal, dass man da auch psychisch reagiert und natürlich auch körperlich reagiert und dass es da dann auch zu, zu Situationen kommen kann, wo einem das einfach zu viel wird und wo man Hilfe braucht. Und deshalb finde ich es heute sehr, sehr wichtig, dass wir das ein bisschen normalisieren, dass mhm. man darüber redet, weil das ist eine ganz besondere, herausfordernde Situation. Das ist auch nicht selten. Wie gesagt, 75 Prozent, also zwei Drittel aller Frauen, haben direkt nach der Geburt. Und wir sprechen bei der postpartalen Depression nicht von den Schmerzen bei der Geburt, sondern es ist die Zeit nach der Geburt. Okay. Die haben danach so wirklich so ein kurzes, tief, also wie eine depressive Verstimmung und es kann bei bis zu 16% Prozent der Frauen danach auch länger andauern und wirklich in Richtung Depression Was gehen. Was
1: heißt lang? Also von welchem Zeitraum spricht man da nur ganz kurz? Das kann,
2: wenn man nichts dagegen macht, kann das zum Teil Monate andauern
3: oh,
1: okay.
2: und das kann sich auch auswachsen, wirklich eine, eine, eine Depression, die dann noch länger andauert und viele Frauen glauben ja, dass sie da nicht normal sind und dass sie mit niemandem darüber reden dürfen und deshalb glauben sie müssen fertig Fertig werden damit oder selber fertig werden damit und das ist das, was man eigentlich nicht machen sollte, weil es eben völlig normal ist und man kann auch gut Hilfe leisten, aber man sollte das wirklich ernst nehmen und da auch was dagegen machen und im schlimmsten Fall, das wollte ich noch sagen, kann es wirklich dann auch und das betrifft aber wirklich sehr wenige, maximal ein Prozent der Frauen, dass so eine postpartale Depression bis zu einer Psychose geht, das heißt, dass man dann wirklich unter Wahnvorstellungen okay. leidet und den Bezug zur Realität verliert.
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Hurra, wir werden Eltern oder Hilfe, SOS, wir werden Eltern. Ein positiver Schwangerschaftstest kann ja. Auf der einen Seite das Schönste sein. Viele Paare wünschen sich schon ewig lang, ein Kind auf die Welt zu bringen, kann ganz viele Emotionen auslösen. Für viele andere kann das aber auch ein Albtrum sein, wenn es zum Beispiel nicht geplant ist. Und da kommen einfach ganz, ganz viele Fragen im Kopf. Wie schafft man das? Wie macht man das? Kann ich das überhaupt? Bin ich schon bereit? Habe ich das Geld dazu? Habe ich die Unterstützung dazu? Was mache ich mit meinem Job? Das sind einfach so, so viele Fragen im Kopf. Und deshalb ist es auch wichtig, das Thema Wochenbettdepression anzusprechen oder den sogenannten Baby Blues. Daniel, du als Psychotherapeutin Ausbildung unter Supervision, was ist ein Baby Blues genau oder welche Abstufungen gibt es da?
2: Also ein Baby Blues ist das Normalste auf der Welt. Also es ist fast nicht normal, wenn man keinen hat, weil 75 Prozent aller Frauen haben kurz nach der Geburt den sogenannten Babyblues. Das mhm. heißt, das ist eine kurze Phase, die meistens nur ein paar Tage andauert, nur ein paar Tage, trotzdem sehr belastend und dann von alleine wieder weggeht. Und das ist, dass man wirklich ohne ersichtlichen Grund beginnt zu weinen, dass man Angstgefühle entwickelt, dass man so ungeduldig ist, dass man nicht so richtig schlafen kann und dass man halt wirklich viele negative Gefühle hat, obwohl das ja eigentlich, wie es oft suggeriert wird, die schönste Zeit der Welt sein sollte. Und da macht Kindes man sich sicher auch
1: einen Druck, weil man sich denkt, wieso bin ich jetzt nicht total happy? Genau, das kann
2: etwas nicht so hilfreich sein, sagen wir es einmal so, wenn man so ein Bild hat und das wird ja auch in unserer Gesellschaft vermittelt, aber in Wirklichkeit ist es komplett normal tatsächlich, dass man so einen Baby-Blues hat, Heultage wird das auch genannt, also dass man wirklich so ein paar Tage hat, wo es einem direkt nach der Geburt nicht gut geht. Wenn das länger dauert, dann kann man wirklich schon von einem Krankheitsbild sprechen, weil es kann dann zu der sogenannten postpartalen Depression, das heißt nichts anderes, also patus ist der lateinische Ausdruck für, für Teil. Entbindung oder Geburt. Aber ja, Part stimmt, ja, wäre naheliegend. Aber es I ist... Tried. genau Und Post heißt nichts wie nach. Also nach der Geburt eine Depression entwickeln. Und das ist wie bei jeder anderen Depression auch ganz viel mit negativen Gedanken verbunden. Das ist halt dann lange anhaltend. Dann können dann äh, diese unangenehmen Gefühle, diese Angstzustände, diese Ungeduld, dieses immer wieder weinen müssen, dauert an. Und da können dann so Gedanken kommen wie... Ich bin eigentlich voll müde und fertig und komme aber nicht zum Schlafen. Ich mache mir ganz viele Schuldgefühle, weil das Kind vielleicht nicht sofort ruhig ist und ab und an schreit. Dann hab ich, neige ich dazu, vielleicht vergesslicher zu werden. Das heißt, ich vergesse die ganze Zeit Sachen, irgendwie kommt mir alles sehr, sehr traurig vor, mir wird alles zu viel, nichts macht mir mehr Freude, also so wirklich ganz viele negative Gedanken, wie bei einer Depression auch, die sich da den ganzen Tag im Kopf einer ganz jungen Mutter drehen, die ja ganz viel anderes auch zu tun hat, gerade mhm. in dieser Situation, also sehr belastend und da können auch noch körperliche Symptome dazu kommen, wie zum Beispiel, dass ich Herzrasen bekomme oder so Herzschmerzen, also richtig so einen Druck in der Brust fühle, dass ich abwechselnd Hitze und Kältegefühle habe, das kann es auch schwindelig werden in dieser Phase. Da regiert auch der Körper oder ich kann anfangen zu zittern. Und wenn ich das über einen längeren Zeitraum habe, dann sollte ich unbedingt mir auch professionelle Hilfe holen. Und äh, weil das da kann man gut was dagegen machen. Wichtig ist, dass man was dagegen macht. Und das trifft auch nicht wenige Frauen. Also 16% Prozent aller Frauen entwickeln wirklich so eine postpartale Depression. Und dann gibt es noch eine Stufe, die geht noch ein bisschen weiter. Es gibt auch diese postpartale, also diese nach der Geburt kann bis zu einer Psychose gehen. Mhm. Das heißt, dass ich das wirklich ausweitet noch und dass diese Gefühle ganz, ganz schlimm werden und dass ich dann äh, in so ein tiefes Loch hineinfalle, dass ich wirklich den Bezug zur Realität verliere, dass ich äh, Halluzinationen habe, dass ich wirklich Wahnvorstellungen entwickle und dann ist wirklich allerhöchste Zeit, dass man dann was macht. Da kann mhm. man auch gut was machen.
1: Aber ab wann sollte man denn generell schon was machen? Weil ähm, ich denke mir, dass man am Anfang mal so komplett überfordert ist, ja? Dein ganzes Leben stellt sich um. Ebenso viel viele Gedanken ja schon von Anfang an. Wie ändert sich das mit dem Job? Für deinen Partner willst du auch noch da sein, für deine Freunde, für, mhm. für also alles auf einmal. Es ähm, kommt das ist viel ja,
2: zusammen. Ich ja. habe da so eine Checklist, die können wir gerne durchgehen, wenn du magst jetzt. Mhm. Und es sind ein paar Sachen. Und wenn du viermal Ja hast als junge Mutter, dann solltest du dir überlegen, Hilfe zu holen, okay. oder dann wäre es ja angebracht. Also dann zum bitte Beispiel, mal die können Sie den folgenden Aussagen zustimmen, ist die Frage. Mhm. Ich mache mir häufig unnötige Sorgen um das Baby. Ich lache nicht mehr so häufig. Ich fühle mich oft verängstigt. Es wird mir alles zu viel. Ich muss häufig weinen. Ich habe mir die Zeit mit dem Baby ganz anders vorgestellt. Niemand kann meine Situation verstehen. Ich mhm. fühle mich hilflos und alleingelassen. Trotz Müdigkeit kann ich nicht gut schlafen und es bleibt keine Zeit für mich selbst. Und wenn man da viermal eher zu Ja tendiert und mit Ja antwortet, dann würde ich sagen, auf jeden Fall zumindest einmal zum Hausarzt gehen oder zum Frauenarzt, zum Gynäkologen gehen oder vielleicht auch zu einer psychologischen Beratung. Es gibt ganz, ganz tolle Selbsthilfegruppen auch. Muss man auch sagen, wir haben das alles auf kronehit.at zusammengestellt, äh, wo man sich direkt Hilfe holen kann, weil es eben ganz viele betrifft. Also wir haben irgendwie 85.000, ich glaube, ich ziemlich genau 85.000 Geburten in Österreich und zwei Drittel aller Mütter davon entwickeln so postpartale diesen Babyblues, also wo es ihnen nicht so gut geht. Das heißt, da gibt es ganz viel Hilfe, wo man sich auch Hilfe holen kann. Wichtig ist, dass man dann nicht in, dieses, in diesen Gedanken drinnen bleibt und sagt, okay, allen anderen geht es gut und alle anderen schaffen das und nur ich schaffe das nicht. Es schaut,
1: glaube ich, viel leichter aus, als es dann wirklich ist. Ja, es
2: ist eine enorme Herausforderung. Ja. Also wenn man so eine Mutter werden, ist sicher wunderschön, kann ich jetzt nicht so sagen, Und Vater werden sicher auch, aber da ändert sich ja ganz viel. Da muss man nur darüber nachdenken, was das für eine Herausforderung ist, dass man, du hast es vorher so schön gesagt, auf einmal die Verantwortung nicht nur für sich, ich und sein Leben hat, sondern auch für ein zweites kleines Lebewesen, das da ist und das vorher nicht da war und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, deshalb freue ich mich, dass es gute Hilfe auch gibt und wirklich nicht zögern, wenn man das sagt, okay, das ist, es ist nicht leicht und warum soll ich mir nicht helfen lassen und es gibt Hilfe und wir haben das zusammengefasst auf kronehit.at und vielleicht noch, ja, du wolltest noch was sagen. Ja,
1: ähm, äh. nur weil ich gerade sehe, dass eine WhatsApp reinkommt, unter der 07711, 27711, ja. schreibt die Sandra quasi, ob das auch normal ist, wenn das Baby jetzt schon ein bisschen älter ist und diese Phasen in Schüben zwischendurch immer wieder kommen, also dass du zwischendurch dir denkst, boah, es ist urcool und dass du dann wieder so einen kleinen Nervenzusammenbruch hast, aber das schon öfter.
2: Das kann ganz, Muss man sich
1: dann Hilfe Das holen? kann
2: ganz normal sein. Es ist die Frage, wie lange das andauert dann. Also wenn das also so eine postpartale Depression, die kann. Auch nicht, es muss nicht direkt nach der Geburt beginnen. Und das ist nämlich auch bei Vätern sehr, sehr spannend. Da dass steht das, nämlich
1: das Baby ist schon eineinhalb Jahre. Genau,
2: das kann also, auch tatsächlich erst länger nach der Geburt, bis zu einem Jahr, sagt man eigentlich, bis zu einem Jahr nach der Geburt können diese Symptome erst auftreten. Okay, dann. Das heißt, da kann man noch, unter, und dann ist es oft so, dass man den Zusammenhang gar nicht mehr herstellt. Für einen selbst sagt man, okay, das Kind ist ja schon länger auf der Welt und eigentlich sollte es ja schon alles vorbei sein. Nein, das kann auch verspätet kommen, weil das ist auch eine, eine Herausforderung halt, die man vielleicht, im ersten Moment gut bewältigt mhm. und dann erst merkt, okay, das hat was mit mir gemacht oder das ist mir einfach zu viel. Und deshalb würde ich sagen, wenn das andauernd ist und wenn ein Leidensdruck da ist, auf jeden Fall Hilfe holen und sich das einmal anschauen lassen. Die gute Nachricht ist, gegen Depression kann man sehr, sehr gut was machen. Also kann man sowohl medikamentös was machen als natürlich auch psychotherapeutisch relativ schnell helfen. Und da würde ich auf jeden Fall mich nicht scheuen, wenn ich darunter leide, dass ich mir da Hilfe hole und ein einfach einmal zum Arzt gehe oder zum Psychotherapeuten.
0: Der Krone-Hit
1: Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast für dich haben, Sina. Du bist Journalistin und Podcasterin. Viele kennen sicher den Podcast-Couch-Geflüster.
3: Yay. Yay. Hallo. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Äh, danke, danke.
2: Und du bist, das glaube ich ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der heutigen Sender, ja, frischgepackene Mama, wichtig ist. Oh
3: ja, ist immer nur so crazy, immer. wenn man das hört oder sagt, so, ich bin Mama. Omg! Fühlst du dich als Mami immer mehr, immer mehr? Am Anfang so, oh Gott. Aber was habe ich ist getan? Jetzt her? Es ist jetzt äh, knapp drei Monate her.
2: Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz, ja,
3: ganz frisch, frisch gebacken. Ja, ja.
2: Und dann passt es ja mehr oder weniger, nicht nur mehr oder weniger, es passt irgendwie perfekt zum heutigen Thema. Es ja. geht nämlich ein bisschen, was macht denn so ein Kind, wenn es dann auf die Welt kommt? Mit einer Mutter. Ja. Was hat es mit dir gemacht?
3: Du, ich sage mal, die Wahrheit ist, es ist nicht so, wie man es meistens überall auf Instagram sieht. Es ist nicht so die sepia-gefilterte Romantik. Also zumindest in meinem Fall, in vielen Fällen wahrscheinlich schon. In meinem Fall war es anstrengend. Also
2: die Zahlen sprechen eher, <lacht> dass es meistens so ist, wie du das siehst. Ja, gut bei, bei 75 Prozent <lacht> ist es äh, nicht so. Oder überhaupt, ich glaube, bei 99,9 Prozent ist es nicht so, wie man es auf Insta sieht.
3: Ja, also das ist wirklich, die Realität ist definitiv eine andere, wie das, was man eben meistens sieht oder hört. In meinem Fall war es nicht so das Kind kommt auf die Welt und man ist automatisch Mama eben, weil du auch gesagt hast, wie man sich als Mama fühlt und das ist ähm, definitiv ein Eingewöhnungsprozess und auch so es also jetzt zum Beispiel so Erinnerungen, die ich gerade habe, so in der Anfangsphase, es war Valentinstag, also mein Kind ist kurz vor Valentinstag mhm. zur Welt gekommen und ähm, ich und mein Freund, wir haben, wir machen jetzt natürlich nicht so den riesen Tamtam, -Tam, aber wir haben immer gegessen gemeinsam und auf einmal, können wir nicht mehr gemeinsam essen. So unser Essen wird gemeinsam, also das wird unterbrochen ständig und man sitzt zu so da und irgendwie, da hat mich so eine ganz tiefe Traurigkeit überkommen. So dieses, unser Leben wird wirklich nicht mehr so sein wie vorher. Und es wird sich in unserer Beziehung auch viel verändern. Es wird, ähm, es wird vielleicht nicht mehr die Zeit für Zweisamkeit geben. Dieses, oh, jetzt kuscheln wir uns halt so richtig gemütlich auf die Couch dringen, irgendwie einen Rotwein chillen und schauen bis um zwei in der Nacht Serien, weil einfach der Tag anstrengend war und wir einander irgendwie die Gesellschaft äh, sehr genießen, sondern es ist so, okay, ich stehe auf, ah, okay, du bist jetzt dran, du stehst jetzt auf und du musst jetzt schauen und oh, hat es oder es ist irgendwie so dieses permanente Gefühl von ständiger Erreichbarkeit, also du kannst irgendwie nicht so richtig abschalten in den ersten Wochen und Monaten, also bei mir ja, jetzt stellst du sie langsam ein, dass man ein bisschen runterkommt und so. Und also wieder diese gemeinsamen Abende hat, aber am Anfang war das für mich irrsinnig traurig zu sehen. So, boah, so, dann habe ich echt so das Gefühl gehabt, das Baby ist so ein bisschen der Intruder in meiner Beziehung. so Und Spannend, das zu leider Störfaktor. Ja. Natürlich hat man dann schon also die Momente, das kommt echt immer mehr mit den mit den Wochen, wie sie fortschreiten, so dass man dann auf einmal so das Gefühl hat, man kuschelt dann zu dritt auf der Couch und denkt, sie wow, war jetzt für die kleine Familie. Ja, ja, so eine
1: Einheit dann irgendwie, Genau. So, das Baby gehört dann dazu. Genau.
2: Wenn man sagt, okay, da ist jetzt das Kind, das ist ja eine enorme, auch körperliche Herausforderung, mhm, eine Schwangerschaft, ja. das ist ja nicht sowas, was man nebenbei macht, ja. also das ist ja die neun Monate davor ja. und dann die Geburt und dann ist das Kind da und dann wenig Schlaf und ja. so weiter und so fort ja, genau. und dann im Hinterkopf hat man, puh, eigentlich sollte ich bald wieder arbeiten genau. gehen, weil man in dieser Rolle drinnen ist und das vielleicht auch braucht, weil genau. die Gesellschaft eben, das ist ja wie wie?
3: Also ich muss sagen, ich habe definitiv neu gewonnenen Respekt vor Müttern und auch vor Vätern, weil es ist äh, generell vor Familien, weil diese Situation man kann sich das nicht vorstellen. Man sieht überall Babys und man sieht überall Familien und Mamas irgendwie die Augenringe haben und irgendwie ja und
1: man, man denkt nie so drüber na,
3: nach, was nie. das eigentlich bedeutet. Ja. So ah die haben jetzt ein Kind fertig. Genau. Es ist wirklich, also dieses, du bist mal schwanger, also wenn man da mit diesem Beginn der Schwangerschaft eben, also mir ist das mit der Übelkeit extrem gewesen und das ist die ersten vier, deswegen war glaube ich meine Freude so ein bisschen gedämpft am Anfang, mhm. weil es mir körperlich echt gleich mal nicht so gut gegangen ist mhm. und der, der Kreislauf und du stehst auf und kannst dich gleich wieder hinlegen und kurz übel den ganzen Tag, egal was du siehst, riechst oder mhm. hörst oder schmeckst, es ist alles irgendwie so letzt irgendwie. Und ähm, das hat dann wirklich viereinhalb oder fünf Monate sogar gedauert. Und das war Boah, wirklich schon richtig scheiße. Ja. Und dann kommt das mal so ein bisschen, du denkst, ach, jetzt habe ich so Babybäuchchen und ja, jetzt wird es dann ganz gut. Und das ist echt so dieses zweite Trimester, sagt man, ist ja eigentlich das, wo sich die Frauen fast teilweise nicht schwanger fühlen, weil es irgendwie aus körperlich auch total viel geht. Und das ist auch so ein bisschen trügerisch, weil man traut sich irrsinnig viel zu und ist extrem... Ähm, so, jetzt muss ich nochmal alles erledigen vor diesem Baby. Also mhm. mal generell so diese Listen abarbeiten. Was wollt ihr denn überhaupt noch machen? Und verreisen als Paar. sollte man vielleicht auch nochmal gemeinsam. Und das ist äh, wirklich, so habe ich dann letztes Jahr im Herbst, Winter dann auch fast so ein bisschen eine depressive Verstimmung gehabt, weil ich mir da einfach sehr, sehr viel zugemutet habe.
1: Es leist, ähm, es lastet auch viel Druck, finde ich, auf ja. ähm, Eltern heutzutage, weil man einfach denkt, man genau. muss alles schaffen und den Podcast noch hören und das noch lesen genau. und halt alles so perfekt machen, genau. habe ich halt
3: das Gefühl. Also das Ding ist dann auch, du bist halt <lacht> Echt, das hätte ich mir nie gedacht, aber du bist wahnsinnig vulnerabel in dieser Zeit. Also, mm. immer, ich bin auch selbstbewusst und na, mir haut das nicht um, wenn dann mm. irgendwelche Kommentare aus dem Umfeld kommen. Du merkst ja jeden einzelnen dieser Kommentare in der Zeit, oh. das ist so arg wirklich okay. und also, ja, wie wollt ihr jetzt dann weitermachen? Aber dir ist schon klar, dass du da nicht so arbeiten kannst wie vorher. Und ich bin halt ein Mensch, der gern viele Projekte macht und der einfach wahnsinnig an seiner Arbeit hängt. Und das hat mir dann oft schon zu Tränen gerührt, oft, Verstehe wenn solche ich. Kommentare kommen sind, weil natürlich der mhm. Mann hört sowas nicht. Gleichzeitig ist es aber für den Mann schon auch, hey, ich würde mein Kind auch gerne aufwachsen sehen, aber mit 50 Stunden in der Woche wird das echt ein bisschen eine Herausforderung und es ist halt, jeder hört dann diese Kommentare und deswegen, das ist wirklich was, das merkt man sich. Und ich glaube, man muss sich dann auch wirklich so ein bisschen frei machen von diesen Erwartungen der anderen. Die, mhm. Es ist oft, ich habe das auch von einer Followerin gehört, habe ich auch sehr nicht gefunden, ähm, ja, gut gemeinte Ratschläge, also gut gemeint heißt nicht automatisch gut. Und das finde ich stimmt mmh, auch total. Mmh.
1: Jeder will halt so seinen Senf dazugeben genau. und denkt sich, ich weiß besser, Genau Oder bei
3: wo hast du Und das ja. ist so, ich finde es halt immer schön, wenn Leute aus, also aus Erfahrungen berichten. Das finde ich schon schön, da kann man sich dann immer was mitnehmen oder eben auch nicht. Aber ähm, man muss definitiv echt so ein bisschen aufpassen mit dem und mir hat das viel geholfen, probier mal das, probier mal das. Das ist einfach unglaublich nervig und ich glaube alle Mamas... Kindern das bestätigen und wahrscheinlich die Papas
2: auch.
0: Der Krone-Hit
2: Psychotalk. Jetzt hast du uns vorher schon sehr, sehr viel erzählt, dass eine Schwangerschaft nicht immer nur das reine Glück auf der Welt nope. ist. Nope. Also schon sehr, sehr anstrengend <lacht> sein kann. Sehr. Wie war es dann bei der Geburt und vor allem nach der Geburt?
3: Also das ist glaube ich auch so ein Thema, deswegen finde ich es das super, dass sie das in der Sendung aufgreift, weil ähm, gerade das Thema Geburt und Geburtshilfe ist echt was, mit dem befasst man sich glaube ich nicht, außer man ist dann echt in der Situation und sucht sie dann ein Krankenhaus, eine Hebamme etc., mhm. muss sie dann mal so auf diesen Weg machen. Es ist unglaublich, was Hebammen und Geburtshelfer leisten überhaupt. Also der Beruf ist ein Wahnsinn. Und mhm. es ist ein Knochenjob, wirklich ständig erreichbar zu sein für die, für die Frauen, die ähm, gebären. Und wir haben uns sehr früh eben eine Hebamme gesucht, die uns dann die ganze Schwangerschaft betreut hat. Und okay. das heißt, ich habe mich sehr auf dieses Geburtserlebnis sehr gut vorbereiten können. Ich habe eine wahnsinnig schöne Geburt gehabt. Also ich meine schön, schön ist natürlich schon aber es war insgesamt, kann ich so es als schönes Erlebnis verbuchen, was ich glaube, also worüber ich sehr froh bin, weil ich glaube, viele Frauen können, können es halt, das. Können das, glaube ich, genau. nicht sagen und beschreiben es als halt sehr genau. genau.
2: Das heißt, Geburt war wunderschön und dann, dann heißt es ja oft, dass danach relativ schnell so eine Phase kommt, dieser Babyblues. Genau.
3: Also, diese Babyblues-Phase hat bei mir dann so, ich glaube, ab dem fünften, sechsten Tag, ja, wie man im Krankenhaus war, eigentlich so ein bisschen angefangen ist, also ein bisschen okay. äh, ja, schwere und alles ist so. Ich habe jetzt dieses, oh mein Gott, mein Baby ist jetzt nicht mehr bei meinem, äh, in meinem Körper, so dieses, das habe ich gar nicht so vermisst, dieses Gefühl, okay. so dieses, der Einheit, sage ich mal. Aber was ich schon gespürt habe, war einfach so dieser extreme Hormonabfall irgendwo, oder beziehungsweise mhm. diese Hormon, äh, hormonelle Veränderung.
2: Ja, da macht der ganz viel im Körper auf. Ja. Ne? Also, also du
3: fühlst dich davor ein bisschen so, zumindest was bei mir eben so, ein bisschen so in so einem äh, Hormonrausch. So, alles ist so ein bisschen weich und es stresst dich nicht so richtig. Aber wenn es körperlich vielleicht zum Ende der Schwangerschaft dann eh nur mal richtig anstrengend wird, aber mhm. du schläfst einfach viel und alles ist so ein bisschen gemütlich, sage ich mal. Und dann auf einmal fällt das so ab und du hast auf einmal so das Gefühl, oh, jetzt sehe ich auf einmal wieder klar. Also es ist total schräg. Und ähm, ich habe dann, weil einfach auch bei mir Stillschwierigkeiten so aufgetreten sind am Anfang, glaube ich, das haben auch ganz viele Frauen. Mhm. Und es ist auch keine Schande, wenn man dann irgendwann einmal sagt, hey, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt aufs Fläschchen umsteigen oder zufüttern oder keine Ahnung, kann ich es einfach mit dem Stillen mhm. mehr durchziehen. Das ist echt ein Knochenjob tatsächlich, das ist wirklich richtig heftig. Das glaube ich, ja. Schön, Und dass du es betonst, es wird vielen sehr viel Erleichterung geben, die sich denken, wieso klappt es bei mir nicht? Oder? Ja, genau. Ja. Also man ist dann schon auch, man kriegt natürlich auch ein bisschen so ein, so ein Ehrgeiz und denkst, jetzt möchte ich das aber schaffen. Das war natürlich bei mir auch so, wo ich immer gesagt habe, es wird mir nie passieren. Wenn es nicht funktioniert, dann gebe ich gleich Fläschchen. Aber natürlich denkst du dann, ach, jetzt, haben wir, jetzt haben wir schon so weit geschafft. Jetzt schaffen wir das auch noch. Und natürlich dieser Druck und dann dieser hormonelle ähm, Umschwung wieder, der führt dann so ein bisschen dazu, dass man sehr, sehr leicht emotional empfänglich für diverse Dinge ist. Also zum Beispiel, klar, es schön ist es ausgedruckt. ausgedruckt.
2: Es ist schön ausgedruckt. Es ist ja durchlässig, man ja, sagen. ja, ja, ja. Es ist durchlässig,
3: trifft sehr gut. Also zum Beispiel habe den Pullover von meinem Freund verwaschen und habe einfach mal richtig zu weinen begonnen. Also so ungefähr. Man ist wirklich, okay. die kleinsten Kleinigkeiten sind auf einmal so, oh mein Gott. Aber kennen, glaube ich, viele auch schon allein von ihren Tagen. Wenn, wenn sie es genau. wirklich
1: heftig haben, ja. dann bringt die schnell mal was aus der Fahrt. Ja, und also wirklich noch davor, extremer. Genau. Ja. Also
3: PMS hast du ja auch irgendwie gleich mal so das Gefühl oh Gott, was ist mit mir los, ja. mein Nervenkostüm ist ja. einfach überhaupt nicht und dann hast du natürlich keinen Schlaf und dann, ähm, was ich so extrem traurig gefunden habe und auch immer nur teilweise sehr schlimm finde, ist einfach diese Zeit, die dir für dich selber fehlt und da meine ich gar nicht zwei Stunden im Schaumbad, sondern für dich selber kochen oder ja. für dich selber einfach deine Körperpflege erledigen oder auf die Toilette gehen. Das sind wirklich so Dinge, die, ich weiß, es wird wieder anders und es werden wieder einfachere Zeiten kommen, aber es ist wirklich teilweise so, dass ich mal überlegt habe, soll ich das Baby jetzt mit aufs Klo immer. Ja, aber an das denkt man ja nicht. Ja.
1: Also eine Freundin von mir meinte auch, sie plant, wann sie Haare waschen geht, ja. weil sie es oft vier Tage hintereinander einfach nicht schafft. Genau. Und ich so, hä? Ja. Aber... Ich verstehe es jetzt langsam ja, ja. und
3: ich habe das auch nie verstanden, muss ich Daniel sagen. sein Blick so,
1: aha, Nein, es, es klingt so enorm,
2: es klingt so, wirklich, es ist ein Knochenjob, wie Voll. du sagst. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da völlig normal ist, dass einen der Job auch nervt.
3: Absolut. Und es ist auch richtig, also es ist mal körperlich anspruchsvoll, dann die psychische Komponente, die dazukommt. Und ich glaube eben, also auch weil das euer Thema heute ist, wenn man dann nicht rechtzeitig ähm, schreit, Hilfe, oder hm. das geht so nicht mehr für mich, dann ähm, schlittert man da wirklich in eine gefährliche Situation psychisch, weil also aus der man, glaube ich, auch oft nicht so leicht rauskommt, weil natürlich hat man das nicht hundertprozentig im Griff, ob eine Wochenbettdepression ereilt, sage ich mal. Ich glaube, da gibt es Frauen, die super mit beiden Beinen im Leben stehen mhm. und die Schwangerschaft gewollt und alles war super und läuft toll, irgendwie gefühlt und auf einmal kommt dieser... Gefühlseinbruch, sage ich mal, diese, diese Depression über dich gerollt und das damit hast du nicht gerechnet. Also,
0: das ist Es kann schon wirklich was jeden genau. und
2: jede vor allem in dem konkreten Fall genau. treffen. Und äh, wahrscheinlich ist es dann umso schlimmer, wenn vorher alles perfekt genau. war und wenn man sich schon so darauf hingefreut ja. hat und diese neue Rolle unbedingt herbeigesehnt ja, genau. hat und ja. dann kommt das, ja, ja. kann passieren. Ne?
3: Also dieser Baby Blues, der ist dann bei mir relativ, ja, sagen mal relativ schnell nach drei, vier Wochen, war es eigentlich wieder okay. Zum mhm. Glück. Ja, mhm. Aber es waren immer schon, ähm, ich habe das auch mit meinem Freund im Vorfeld besprochen unser unsere Hebamme war da eben auch sehr aware, sage ich mal, die hat das schon auch angesprochen. Und, sehr gut, aber... Und was mhm. ich nämlich auch nochmal ganz wichtig finde zu betonen, also es ist wenn man es irgendwie leisten kann, sollte man wirklich schauen, dass sie das ausgeht oder vielleicht von der gesamten Familie zur Geburt wünschen als Geschenk, dass man so eine private Be 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 Geburtsbegleitung kriegt, weil die ist wirklich für dich erreichbar, die ist für dich da. Du hast dann nicht während der Geburt vier, fünf ähm, verschiedene Hebammen und Menschen, die durch den Kreißsaal laufen, sondern wirklich schauen, eine Person, die die auch vielleicht im Wochenbett betreut, die zu dir heimkommt, die weiß, wie deine Geburt war, wie es dir da gegangen ist, wie mhm. es dir im Krankenhaus gegangen ist, die da schreibt, also meine Hebamme mich persönlich so, wenn ich, passt so es geht schreibt es mir eben, hey, geht es dir wirklich gut? Oder magst du mich schnell anrufen? Oder voll so? schön. das ist wirklich wichtig. Diese also, Sicherheit, da fängt genau. dich wer auf. Und genau. Und, und das so ist dein Ratgeber, du bist ein Ratgeber, Voll. Und du glaubst auch, du kannst dir das nicht eingestehen selber, dass es dir nicht gut geht, weil du solltest, ja, der Himmel hängt voller Geigen. Das wollte ich
2: gerade irgendwie sagen, man weil das sollte ist so happy sein. Weil du genau. vorher auch gesagt hast, noch beim Stillen, okay, genau. ja, aber jetzt, na, eigentlich müsste ich, ja, ja obwohl voll. du dir vorher vorgenommen hast, na, eigentlich ja, muss ich nicht.
3: Voll. Und dann gibt es da vielleicht echt so eine Hebamme, die, oder eben auch der Partner, die Partnerin oder die Familie, die Mama, kann natürlich jeder machen, gell, irgendwie. Und dann die Person sitzt dir dann irgendwie im Wochenbett gegenüber, schaut dir und sagt, ich sehe dir jetzt überhaupt nicht gut. Und das ist so wichtig, dass man da wenn hat, der sagt, stopp. Ja. Mhm. Stopp, wir machen jetzt, ah, wir fahren jetzt ein anderes Programm und wir müssen jetzt schauen, dass es dir wieder gut geht. Und Baby, ja, das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass das, dass das ähm, gut genährt wird und versorgt wird. Aber die Mama ist echt so ein Punkt, der wird so ab dem Zeitpunkt der Geburt drückt so ein bisschen in den Hintergrund. Und du hast da wirklich gerade Leben geschaffen, Leben gegeben und es ist wirklich eben, wie du sagst, eine körperliche Grenzerfahrung mhm. auch natürlich. Und man glaubt ja so, also, nach einer Geburt, ob das jetzt eine Bauchgeburt war oder vaginale Geburt, ist ja ganz egal, aber du kommst so in dein Zimmer oder eben gehst nach Hause, wenn es ambulant war und denkst so, ach ja, jetzt habe ich das geschafft und jetzt zu dieses Gefühl, jetzt kann ich mich ausruhen. Mhm. Mhm. Dann mhm. erst es ist, an. Genau, es ist nichts mit ausruhen. Es ist Eigentlich geht es erst jetzt richtig los, genau. Das
1: finde ich auch noch ein wichtiges Stichwort, das hast du auch ähm, in einem Post mal betont. Genau. Dein After-Baby-Body. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was sich auch ähm, ganz viele Frauen sehr viel Sorgen drum machen, wie sich der Körper einfach verändert. Ja wie stehst du momentan zu deinem Körper oder wie kannst du der werdenden Mamis irgendwie so die Angst nehmen oder einfach
3: erklären, wie sich das anfühlt? Es ist voll crazy, weil also der Körper verändert sich so unterschiedlich. Also Ich kenne wirklich Frauen, Freundinnen, die komplett dünne, sportliche Frauen waren vor der Schwangerschaft und dann einfach so 20 Kilo mehr gehabt haben. und Das mhm. ist schon heftig. Und bei mir waren es, ich glaube, ich habe immer nur 8 Kilo mehr. Ich habe immer nur zwei Hosengrößen mehr mhm. wie vorher und natürlich macht die das irgendwo ein bisschen fertig. Ja. Und ähm, es ist natürlich erwartet man irgendwie so, wow, ich bin ja Feministin und ich versuche ja irgendwie, jede Körpergröße schön zu finden. Aber echt, ganz ehrlich, da geht es schon wieder los mit den Erwartungen. Es ist auch völlig in Ordnung, einfach mal zu sagen, scheiße, ich fühle mich echt ja. nicht gut. Ich finde, manchmal hilft so eine kleine Dosis Selbstmitleid schon auch so ein bisschen. Ja,
2: tut gut, kann ich auch aus <lacht> psychotherapeutischer Sicht <lacht> sagen. Genau, also das, das glaube ich ja. auch. Selbst noch zumindest irgendwie anerkennen, dass genau. das so ist und ja, ja dass sich da was verändert hat und genau. dass das was mit einem macht. Ja, logisch, ja. oder? Wäre ja. wär komisch, wenn nicht, finde ich.
3: Absolut. Und es, was das dann so Kleinigkeiten. Du hast irgendwie das Lieblingskleid, die Lieblingshose oder so und du schaust das an und denkst da: oh Gott, so pass ich nie wieder rein. Und es, auch wenn es nicht so ist, ist es auch irgendwann in Ordnung. Aber diesen Moment... Sich zu gönnen, ja, ich bin jetzt traurig, das ist was, was ich, ein altes Leben, das ich irgendwie jetzt gerade hinter mir lasse. Und ein neuer traurig. Abschnitt in deinem Buch, ein genau. neues Kapitel und, und es ist halt jetzt ein Anfang, Anders. ja, genau. Es ist halt wirklich so, du schließt ein Kapitel, es fängt was Neues an und ja, es ist wirklich, ja, man darf sich da auch mal so ein bisschen das Selbstmitleid gönnen, ja.
0: Der Krone-Hit,
2: Psychotalk. WhatsApp haben wir reinbekommen und äh, da schreibt die Martina, sie hat eine Freundin, die vor ein paar Wochen zum ersten Mal Selbstmutter geworden ist. Und sie scheint mit allem etwas überfordert, aber will keine Hilfe annehmen. Mm. Und deshalb ist ihre Frage: Was hilft denn einer Frau in der Wochenbettphase wirklich? Was ist das? Gute Worte? Ist das Aufmerksamkeit? Essen, ist, Essen, wirklich? Es ist Essen schreibt sie ja auch nämlich oder einfach Ruhe.
3: Auch ja, Ruhe. aber also, Essen macht immer glücklich, oder? Essen und, <lacht> und einfach vielleicht einmal tatsächlich, also wenn es eine gute Freundin ist, einfach vor der Tür stehen und sagen: Hey. Ich hat man doch die, Kim jetzt mal vorbei und hol das Baby vielleicht zum Spaziergang, wenn die Mama schon so weit ist, dass das Baby aus der Hand geben kann. Mhm. Dann hast du mal eine halbe Stunde für die. Man muss diese Dinge wirklich machen. Ich tu mal ganz schwer mit Hilfe annehmen. Wenn wer sagt, Mötti, bitte, wenn du was brauchst. Na gut, wir, puh, macht man meistens nicht. Macht ja. man meistens nicht. Weil man weiß eh, die Freunde und Freundinnen sind auch alle so eingeteilt. Jeder hat so sein Leben. Was ist auch Singles haben, auch Leben und haben auch Stress und irgendwie. Dass man dann, weiß ich nicht, am Sonntag um acht anruft, bitte, hol das Baby ab, ich kann nicht mehr. Oder, hey, kannst du heute am Abend aufs Kind schauen, damit ich mal Date Night mit meinem Freund wieder machen kann? Das fällt heute halt schon schwer.
2: Also nicht Und reden als gute Freundin, sondern machen.
3: Tun, tun ist schon sicher ein Thema, ja. Also, dass man, also, was definitiv, womit man sicher nichts falsch machen kann, ist, glaube ich, dass man einfach, ähm, wirklich Essen vor die Tür stellt, in Tupperware-Boxen irgendwie und sagt, vielleicht dann nur kurze SMS schreibt, hey, ich hab da Essen vor die Tür gestellt oder ich hm. hab da einen Kuchen vor die Tür gestellt oder irgendwie sowas, weil es ist echt so, du kommst nicht zum Kochen und du isst irgendwie so ja, aus ja. diesen hm. Fertigdingern irgendwie raus die ganze Zeit und du bist irgendwie froh, wenn wenn was fährt oder wenn einfach ein Wocheneinkauf vielleicht oder ein frischer Salat mal vor der Tür steht oder so. Einfach nur ein paar Sachen ähm, eingekauft und und diese, diese Dinge helfen schon wirklich oder hey, brauchst du was, kann ich zum DM gehen oder, sorry, jetzt habe ich Marken gesagt, aber jetzt, so zum Drogeriemarkt gehen und vielleicht in Dafür Immobilien steht der kaufen. jetzt sagen wir es nochmal.
2: <lacht> egal, alles gut. Ganz egal. Ja.
3: <lacht> Unbezahlte Werbung, muss man mir gerade dazu sagen. es ist wirklich so diese kleinen ähm, Handgriffe sind wirklich schon sehr, sehr mhm. hilfreich.
2: Und jede Hilfe kann ich mir vorstellen in so einer stressigen Phase ist herzlich willkommen, absolut,
3: oder? Absolut, ja, Absolut.
2: Geht's in dir mit, muss ich jetzt aus der Männerperspektive fragen, wie geht's in deinem Freund?
3: Das ist voll nett, dass du das fragst. Ich finde, das, das ist echt was, das geht immer so ein bisschen unter. Also die, die der Fokus äh, ist halt auf Mama und Baby, Das gell? ist eh klar, ja, voll. Und ich finde, also, mein Partner, der war wirklich ähm, von Geburt, also von der Geburt an natürlich auch Riesenhilfe. Also, dieses, oh, die Männer sitzen bei der Geburt eh nur daneben und schauen zu, das kann ich nicht bestätigen. Mein Freund war richtig involviert. Hat irgendwie. Der hat mitgearbeitet. Aber so ja. soll es sein und das finde ich voll, voll. Schön, ja. Ja. Und der war Aber dann ist für
2: Männer auch. Sehr herausfordernd sehr, die Zeit. ja sehr
3: natürlich. Und irgendwie, wenn du heute halt in der Situation bist, in der wir jetzt sind, also ich bin jetzt in, in Karenz, also Babypause, und mein Freund geht weiterhin arbeiten und dann hat der auch diese schlaflosen Nächte, weil natürlich haben wir keine ähm, Schall, mhm. schalldichten Mauern und wenn, auch wenn er auf der Couch schläft, mhm. er kriegt ja trotzdem mit und muss am nächsten Tag einfach funktionieren wie vorher. Und das ist schon heftig. Ähm, wir haben beide natürlich so die Situationen, wo wir ein bisschen überfordert sind mit allem und ich finde es immer schön, weil wir reden da auch ja viel drüber. Glaub, das glaube, ich ist ganz so wichtig. wichtig sehr. Ja. Also es ist auch nicht so, du hast, also was ich nie gedacht hätte, ist wirklich so, du hast diesen Frust tatsächlich manchmal, so wenn du diese Nacht, sage ich mal, dreimal aufgestanden bist und dein Freund, was man vielleicht eh schon in der Nacht vorher oder am Abend vorher besprochen hat, bleibt liegen, weil er am nächsten Tag um sechs irgendwie aufstehen muss, ähm, du bist dann richtig so ein bisschen gepisst, so ja, du hast jetzt nicht schlafen können und ich muss die ganze ja. Zeit aufstehen. <lacht> das und verstehe ich aber. Du, du ja. schleicht ja. sie dann da kommt so so passive Aggressivität, genau. Die ja, und dann genau. Tue, ja, ja. Und das ist, wenn du das nicht ausdiskutierst, oder ausdiskutieren muss man es ja nicht, aber wenn man zum Beispiel dann sagt: Ja, sorry, war in der Frühheit halt einfach total grantig, weil ich dreimal aufstehen habe müssen, die andere ja, ja. Person versteht das dann eher, wie wenn man dann immer so diesen passiv-aggressiven Schleier und dann redet man vielleicht gar nicht mehr, schweigt sie noch mehr an und ist irgendwie grantig. Also das möchte ich in meiner Beziehung echt vermeiden. Wir sind schon so, aber wenn wir mal schlechte Tage, schlechte Abende, schlechte Nächte haben, wir reden dann zumindest darüber und sagen so, hey, sorry, dass ich da halt irgendwie so schnippisch war oder so grantig, ich war einfach fertig. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir einander da auch so ein bisschen immer noch die Schulter zum Anlehnen anbietet ähm, und einmal vielleicht auch die Person, die jetzt nicht gerade primär für die Kinderbetreuung zuständig ist, einmal in den Arm nimmt und sagt, hey, du machst das eh alles so gut und du schaust ihr eh das alles und dann Hut geht. Und das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Ja. Und ich
2: glaube, ganz wichtig ist auch, dass man gemeinsam gefrustet sein kann. Genau. Also ich glaube, wenn der ja. einer nämlich dann versucht, okay, das darf nicht sein und ich muss naja. das jetzt alles irgendwie genau. ab, genau. dann wird es wirklich schwierig. Und, und dann ist dieses
3: Gezwungene, wir müssen jetzt alle beide so happy sein. Es darf mal echt so, es der einmal scheiß Tage dabei sein. Es ist auch okay. Ja. Also wir haben so ein bisschen so die, die Abmachung, am um Abend sitzen wir dann nebeneinander und dann so, ja, wie war der Tag? Ja, anstrengend, so ja, bestimmt wir Fast Food. Ja, okay. Also das ist dann, also ja, <lacht> heute ist so der, der ein Tag. schönes Detail gemeinsam, genau. oder? Mhm. So, jetzt das, das Gönnenmannsheit oder irgendwelche Kleinigkeiten halt.
2: Und ja. ich glaube, es ist eine Illusion, so wie man es auf Insta oder wo auch immer sieht, ja. in Filmen sieht, dass sobald, wirst du so ja schon gesagt, der Himmel voller Geigen hängt, genau. nur sobald ein Baby da ist in genau. der Familie. Es kann auch mal scheiße sein. Es
3: kann mal scheiße sein, ja. Das kann definitiv mal hart, hart Aber sein. Aber
2: alles in allem, würdest du sagen, mehr Positives als Negatives?
3: Du, schau, das ist irgendwie wie, wenn man, sag ich mal, wenn dir ein Freund fragt, ja, dürst du gern Segeln? Und du sagst ich habe noch nie gesegelt oder ich weiß nicht, wie das ist. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, echt so, mit einem Baby ist es genauso. Du weißt nicht, wie du die machst oder wie deine Beziehung sich verändert, wenn du nicht in der Situation bist. Mhm. Und natürlich ist es mal am Anfang bei uns zumindest hart gewesen und, und ein, ein, ein bisschen so ein schmerzvoller Abschied von einem alten Leben. Aber, ja. jetzt kommt das Aber sind so die Momente sie lacht und fängt irgendwie an mit uns zu interagieren und, und da, da lachst das du Herz auch gleich Na, voll. Das also du, das ist wirklich so die sie grinst nämlich gerade richtig das ins ist Mikro so cute. und du fängst einfach mal also ein bisschen an zu weinen weil es einfach furchtbar schön ist also das ist überwältigen natürlich auch irgendwo. Ja. Oder der erste Spaziergang gemeinsam, wo die Sonne scheint und das Baby näht, laut Hals brüllt ja. und man <lacht> denkt sich, hey, okay, wir schaffen das. Wir kommen wieder zu einer neuen Normalität zurück oder finden unsere neue Normalität. Und ich glaube, dass das ähm, Voll schön. sehr bestärkende Momente ist. Das sind schon
2: dabei. Und wenn es nicht mehr geht, dann Hilfe holen, glaube ich ganz wichtig, ja, darüber unbedenkt. reden offen, auch ganz wichtig und nicht sich selbst wahrscheinlich und ich glaube, das ist etwas, was man leicht sagt, aber so wie du auch erzählt hast, ganz, ganz schwer ist, nicht sich selbst diesen Druck machen, ja. dass man alles selber schaffen muss ja. und dass man jetzt die perfekte Mutter sein muss und dass ja. man keinen Fehler machen darf, ja. auf keinen Fall.
3: Also es ist Wochen, nicht leicht. Wochenbett heißt wirklich ein Wochenbett. Ich glaube, dass das auch, weil das auch immer wieder eben die Wochenbettdepression schon ein Riesenthema ist und mhm. die, also eben unsere Hebamme, die liebe Eva, ein Engel, ähm, hat da mhm. auch, das war glaube ich in unserem ersten Gespräch eine der ersten Fragen, auch, die sie gestellt hat. Wie habt ihr denn ihr so die Tage und Wochen nach der Geburt geplant? Mhm. Und ich so, ja, da machen wir Wochenbett. Und so, ja, richtige Antwort. <lacht> weil das eben auch anscheinend ähm, immer mehr ein Thema wird, eben, dass man sie wirklich schonen soll, dass ja. man das Essen gebracht, also soll gebracht werden, man also wirklich als Frau einfach chillen, runterfahren mhm. und ähm, vielleicht so die Familie so ein bisschen einspannen für Haushaltsthemen und ähm, eben schauen, dass es der Psyche und dem Körper einfach so gut wie möglich geht.
2: Es gibt sogar die Theorie, dass diese, diese, dieser Baby Babyblues genau dafür eigentlich ist, mhm. dass man als Frau signalisiert seinem sozialen Umfeld, ich mhm. brauche Hilfe. Ja, wow. Und Dass einem deshalb, das haben wir mal Anthropologen herausgefunden, aber das ist nicht bestätigt. Aber es klingt irgendwie ein bisschen logisch, das fast, ja.
3: dass
2: man sagt: Okay, ich ziehe mich da zurück, ich weine mehr als sonst, ja. ich bin sehr durchlässig und auch ohne Grund, damit ich halt meiner Umwelt direkt nach der Geburt signalisieren kann. Genau. Hey, mir.
3: Damit du kein Pokerface aufsitzen kannst. Genau. Das kann man nämlich wirklich nicht. Also, das ist, ich glaube ich yeah. auch. Man muss wirklich von dem Abschied nehmen, dass man ähm, einfach so weitermachen kann wie bisher. Also, ich würde da definitiv jedem raten, der da irgendwie äh, struggelt und wenn es nur die ersten zwei, drei Wochen sind, wirklich bevor man das verschleppt, sage ich mal, wie eine Grippe, yeah. äh, mhm. wirklich mal, ähm, Vorsichtshalber einmal mehr jemanden anrufen, kontaktieren und sagen, hey, ich bin echt am Limit. Ob das jetzt äh, eben ein Familienmitglied ist oder ein Freundin, ein Freund oder eben ein ähm, sozialer Hilfsdienst. Da gibt es ja echt ganz viele tolle Stellen, auch gerade in Österreich. Ähm, wirklich einmal mehr um Hilfe bitten, ja. Spannender Satz und da kommen wir jetzt eh
1: schon ziemlich zum Ende. Sina. Magst du vielleicht noch ähm, irgendwas, was dir ganz, ganz wichtig
3: ist, der Krone hit community weitergeben? Also was ich euch noch äh, raten würde, wenn sie euch auf dieses Abenteuer Schwangerschaft und Baby einlässt, es ist wirklich immer gut, sich gut vorzubereiten. Also ob das jetzt ist, man kocht ein bisschen vor für diese Wochenbettzeit und friert ganz viele Dinge ein hm. oder man hat eben das ist so, ja, ist gut. Es sind wirklich so praktische Dinge sind ganz wichtig oder man ähm, hat wirklich auch so eine Liste am Kühlschrank vielleicht mit Nummern von der Mama, von der Freundin, dass auch der Partner oder die Partnerin mal notfalls anrufen kann und sagen kann, ich weiß, sie würde die selber nicht kontaktieren, aber ich rufe jetzt an mhm. und wir brauchen jetzt Hilfe. Das sind, glaube ich, so Dinge, die man ähm, wirklich machen sollte, machen kann und ähm, ja, sie einfach selber wirklich nicht zu so viel Druck machen. Und Ich weiß, wie schwierig das ist. Ja,
2: sagt sich oft sehr leicht. Genau. Dabei. Aber ja, man kann es ja immer wieder probieren. Ja, genau. Vielen Dank, dass du da warst.
3: Vielen Dank für die Einladung, war super spannend.
2: Und vielen Dank, dass
3: du auch so
1: ehrlich und offen einfach Einblicke gibst und nicht sagst, super easy, Na, sondern, sondern du, so ist es. Hey. Von
3: denen gibt es eh schon genug auf Instagram und ja, ja, ich zeig da gern so ein bisschen mein ungefiltertes...
2: Die Realität halt Leben. einfach, ja, genau. so wie <lacht> es ist. Ja. Genau. Und das ist ja auch wunderschön und manchmal aber auch anstrengend. Das Stimmt, dazu, aber ich ja. finde es
3: auch so schön, immer mehr erreicht ja Menschen dadurch und man hört dann natürlich auch ganz viele tolle Geschichten. Und ich finde dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, eben auch über Instagram oder über sämtliche andere Medien halt schon sehr wichtig und sehr bestärkend Ja, und vielleicht auch. schaffen
2: wir es dann so ein bisschen, diesen Druck an sich rauszunehmen, das wäre dass man das schön. machen muss, oder? Das
3: wäre sehr schön. Ich
1: bin mir sicher, dass wir das schaffen. Danke an dieser Stelle und richte auch deinem Partner und dem kleinen Baby natürlich Liebe Grüße aus. Vielen Dank, ich aus.
0: Der Krone-Hit Psychotalk. Bei
2: uns im Krone-Hit Psychotalk ist das noch normal jetzt eine ganz besondere Anruferin, nämlich keine geringere als Minerva Hamad. Und die hat einmal bei Krone-Hit gearbeitet, ist mittlerweile erfolgreiche Buchautorin und Mittelschullehrerin, habe ich gerade erfahren. Hallo, schönen guten Abend Minerva.
4: Servus, Alex um Daniel und Mary. Hi.
2: Und äh, bevor wir hi. gleich drüber reden, es geht ja heute bei uns um baby blues oder postpartale Depression, möchte ich aus deinem Buch vom Muttertier zum Wunderweib zitieren, wenn ich darf. Und du schreibst mhm. da nämlich äh, über einen Mädelsabend, den du gehabt hast, kurz nachdem, also drei Kinder hattest du damals und eins war sehr, sehr klein und das hat dir auf die Bluse gekotzt, bevor du außer <lacht> Haus gegangen bist. Und du schreibst da, obwohl wir uns extra rausgeputzt hatten, so gut wie nie Zeit füreinander fanden und wir über jedes beliebige Thema sprechen konnten mit deinen Freundinnen, sprachen wir dennoch über sie, die Kinder... Die Antichristen, die kleinen Monster, die Blut- und Energiesauger, die undankbaren kleinen Gfraster. So, das klingt jetzt einmal sehr, sehr, wie soll ich sagen? Wie geht's dir mit deinen Kindern? Das war
1: Gfrast, finde ich mal herrlich. Ja. Das liebe ich. Ja.
4: Du hast mir schon einmal ein Kind dazu geschenkt. Ich habe nämlich nur zwei und Ach ich so. drei. Okay, Daniel, genau lesen. Ja. ja, und ich bin mit der Familienplanung auch fertig. Also ich möchte auch gar keinen dritten Daniel, was merkst du, er sieht in die Zukunft.
2: Ja, Entschuldigung.
4: <lacht> Ja, Entschuldigung. Ja, ähm, es ist halt sehr, sehr ehrlich. Es ist halt ein Wiener Schmäh schon drinnen. Ja? Also meine ägyptischen äh, Wurzeln sieht man mir an, mein Wiener Schmäh, den hört man mir an. Also das, das gehört halt einfach noch dazu. Und als ich das Buch geschrieben habe, habe ich die zweite ja gerade noch gestillt, also meine zweite Tochter. Ja. Yeah. Und da saß das einfach noch so richtig tief, dieses Gefühl von... Ein bisschen Einsamkeit in, diesen, in diesem Glück, Mama sein zu dürfen, ähm, saß das halt einfach noch drinnen, ein bisschen diese Überforderung.
2: Und das ist Und völlig normal, wie wir heute schon mehrfach gehört haben, oder? Und das ist, Aber es wirkt nach außen oft, so hat man das Gefühl, das dürfte alles nicht sein. Und das finde ich so großartig, dass du das in dem Buch so beschreibst.
4: Als ich vor sieben Jahren mit meinem Blog angefangen habe, war das noch nicht normal darüber zu reden, dass es überhaupt eine postnatale Depression gibt, so öffentlich ja, ja. untereinander. Wissen die Mütter eh, oder wissen sie Frauen eh, aber man hat einfach nicht darüber gesprochen, weil es irgendwo die Aufgabe der Menschen ist, sich zu reproduzieren. Und wenn jetzt gesagt wird, das macht eigentlich dann keinen so großen Spaß jeden Tag, dann ähm, <lacht> ja, dann ist halt einfach diese, dieses idyllische nicht mehr da. Mhm. Dieses dieses Perfekte nicht mehr da. Und heutzutage sagen ja viel, viel mehr Frauen bewusst, eigentlich möchte ich gar keine Kinder haben. Eigentlich ist es nicht für mich. Das hat man ja vor sieben, zehn Jahren gar nicht gesagt. Das hat, das hat man damals vielleicht gewusst, das will man nicht, aber man hat es nicht so hinaus und das kann eigentlich, nachdem viel, viel viel mehr Mütter getraut haben, sich zu sagen, ähm, not my monkeys, not my circus. Also ich will das vielleicht nicht. Oder in der Mutterschaft ist nicht alles so rosig. Ja? Put yeah. yourself first. Also mm -hmm. sei egoistisch und lebe für dich, wenn mach du willst, Karriere, ja? lebe dein Leben und mach muss nicht Karriere, sein, ja. genau. Muss nicht sein, ja, und damit sage ich nicht, und ich muss das immer betonen, und ich finde das schade, ich liebe meine Kinder über alles, und ich will sie auch nicht hergeben, und ich bereue die Mutterschaft nicht, aber ich finde, dieses Bild der Mutterschaft, das wir auch in unserer Gesellschaft haben, ähm, gehört einfach neu gezeichnet,
0: mhm.
4: ja. Also wenn wir sagen, ähm, Mutterschaft, Haushalt und jeden Tag frisch kochen, fallen nicht
2: unter Mutterschaft. Wie würdest du es denn gerne neu zeichnen? Dann nutzen wir doch die Möglichkeit, oder?
1: Malen wir mal ein Bild davon. Wie sieht das bei dir Malen aus? Malen wir mal ein
4: Bild.
2: <lacht> ja, genau.
1: Also
4: eine gute Mama ist eine Mama, die sich um ihre Kinder kümmert, um die Beziehung zwischen sich selbst, also zwischen, zwischen ihre, ähm, die Beziehung zwischen sich und den Kindern ähm, pflegt. Und eine gute Mama ist eine Mama, die auf, auf sich selbst schaut, als Person, als Frau, die sich selbst als Frau nicht aus den Augen verliert. Ich kann als unglückliche Person niemals glückliche, ausgeglichene Kinder in die Welt setzen und die heranwachsen drin. Das geht nicht. Und mich selbst als Priorität zu sehen, ist, das steht nicht im Gegensatz oder im Gegenteil zu dem, dass es meinen Kindern gut geht. Das ist auf einer Ebene.
2: Das heißt, nur wenn ich auf mich schaue, kann ich eigentlich auch auf meine Kinder schauen.
4: Genau. Und wenn nicht und wenn ich diesen Frust des Lebens in mich hineinfresse, an wen lasse ich dann raus als erstes?
2: Na ja, das Ist das
4: eine Fangfrage? Also um, um
2: Na, am am
4: <lacht> Nein. Also ich ich glaube, wir können die Frage alle gut beantworten, weil unsere Eltern hatten dieses Bewusstsein ja gar nicht.
2: Ja klar, natürlich. Ja, also nur wenn es der Mutter oder den Eltern an sich. Ich glaube, da darf man die Väter auch nicht, wenn wir schon neu zeichnen. Genau. Ich, also Väter ja. Genau, also müssen wir, wir auch
4: Genau und man muss sich Zeit für sich selbst als Person und aber auch für uns als Paar, das muss man sich bewusst nehmen. Das Leben gibt dir keine Zeit. Du nimmst dir die Zeit. Also Du entscheidest, wofür du die Zeit hergibst. Natürlich die Arbeit tut sich nicht von selbst. Man muss die machen, aber die Arbeit stirbt nie. Die Arbeit gibt's <lacht> immer. Haushalt gibt's immer. Das stimmt. Ich habe seit sieben Jahren keine ähm, Blitzblanke Wohnung, weil in fünf Minuten, fünf Minuten nach dem Putzen ist alles wieder durcheinander. Ich habe zwei Kinder. Das heißt, es gibt Dinge, die werden immer, immer, immer zu machen sein. Aber ich bin jetzt einfach auch an der Reihe, dass ich auf mich schaue. Diese Zeit nehme ich mir bewusst. Auch im, innerhalb des Chaos. Da ist es <lacht> auch wichtig zu sagen, jetzt gehe ich aber spazieren. Jetzt mal stopp, jetzt ist Me-Time. Ja. Genau. genau, genau. Und Me-Time heißt nicht, dass ich in der Badewanne im Schaumbad sitze und ähm, mich dusche in Ruhe oder mich bade in Ruhe, das ist einfach ein menschliches Grundbedürfnis, sich einmal zu duschen.
1: Das finde also ich auch immer sehr lustig, wenn Leute sagen, Me-Time, me me ich nehme jetzt ein Bad, ich esse jetzt was. So. Bro, das brauchst du zum Überleben, genau. aber bitte. Ich gehe <lacht> allein
4: aufs Klo, ist auch keine Me-Time. Ja. Also Sondern bewusst halt. Ist auch keine. Genau, bewusst schauen, was brauche ich jetzt, damit ich die nächsten Tage weitermachen kann, ohne zu schreien und dass es mir wirklich gut geht und das macht man kann. Macht man dann.
2: Oder vielleicht auch einmal schreien. Ähm vielleicht tut es ja auch gut, einmal zu schreien.
4: Genau oder vielleicht einmal schreien, einmal rauslassen. Aber einfach einmal dieses, ich schaue auf mich. Das kennen wir erst, das kennt ja erst unsere Generation dieses bewusste Work-Life-Balance. Die so genau. das, das wollen ja ganz viele Leute nicht hören. Diese diese Generation von heute will nicht arbeiten und so weiter. Nein, es ist nicht, dass wir nicht arbeiten wollen. Es ist nur, dass wir mehr an uns arbeiten wollen, weil und wir mehr uns doch leben, tragen. einfach mehr genau. genießen. Ja? Genau.
2: Minerva, genau. es ist so wunderschön, dir zuzuhören. Kann man dich auch neu lesen irgendwo?
4: Bald. Hast Mehr darf du? ich noch nicht verraten. Aber okay. Man darf mich bald wieder lesen. Und bis dahin gibt es Zwei Bücher von mir, mit denen man sich sozusagen vertrösten kann, bis es das neue <lacht> Buch gibt.
2: <lacht> und äh, wir werden es verlinken auf kronehit.at, weil ich kann es wirklich jedem wärmsten empfehlen. Wie heißen empfehlen. deine zwei
1: Bücher? So das eine, hat der Daniel schon gesagt, vom Muttertier zum Wunderweib und das andere? Ja,
4: wir treffen uns in der Mitte der Welt.
1: Hm, sehr poetisch.
2: Wunderschön. Ja,
4: da geht es darum, Stereotype rund um Frauen ganz, ganz vielen unterschiedlichen Frauen einfach mal zu brechen, weil da gibt auch ein paar neue Bilder, die gezeichnet können.
1: Ich finde dich schon allein beim Telefonieren so sympathisch und cool, dass ich mir, glaube ich, die Bücher auf jeden Fall holen werde.
2: Ja, musst du machen. Und ist ein, ein Tipp äh, an alle auch. Vielen <lacht> Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, ganz liebe Grüße an deine zwei Kinder. Ich betone es ja, jetzt. Ja, Daniel, du bist ein genauer lesen. Sie sind, Sie sind
4: so? zwei Kinder. Danke, danke. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Dir auch, aber
2: Alles, alles Liebe. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Ja.
1: Danke. Tschüss. Ciao.
2: Ciao, baba.
0: Der kronehit hit psycho Krone
1: hörerin Gisela da. Ich bin Mutter von drei Kindern,
2: ja.
0: Drei gleich, okay.
1: Da haben wir gleich ja. viel Erfahrung. Wie alt,
2: wie alt sind Sie <lacht> mittlerweile? Also der
1: Ödeste wird im September 10.
2: Okay. Und die Zwillinge werden jetzt acht.
1: Zwillinge? Ja,
2: also jetzt im Mai. Wow, ja. das klingt nach vollem Programm. Ist. Das denke ich mir. <lacht> Und nachdem es heute bei uns um ein bisschen Baby-Blues oder ein bisschen um Baby-Blues geht und auch um die Tatsache, dass das halt nicht immer so ist, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie war es denn bei dir?
5: Boah, Es war schwierig. Ich meine, man muss ja dazu sagen, ich bin ja vorbelastet, also ich bin ja in die Schwangerschaft nicht ohne Vorbelastung gegangen.
2: Okay.
5: Es war vorher schon diagnostiziert mit Depressionen, was eben nachhinein als Diagnose ausgestellt hat. Okay. Und eigentlich eine Borderline-Diagnose war.
2: Okay.
5: Die halt jahrelang falsch behandelt worden ist, aber das ich halt leider so. Weil, war. das tut mir leid, ja. Und es war schwierig. Es waren in der Schwangerschaft, gerade beim Jonas, beim, beim Ödesten, immer wieder die Gedanken, bin ich gut genug? Schaffe ich das? Und mache ich das alles richtig. Und das Ganze ist dann natürlich nach der Geburt dann nochmal verstärkt worden, wie er dann da war. Und dann bist du auf eine Mama und dann er hat viel geworden und er hat viel Koliken gehabt Kopf und du bist einfach nur verzweifelt.
2: Mhm. Wie hast du es geschafft, da rauszukommen?
5: Ich habe sei Tag meine Mama gehabt, okay. die ganz, ganz viel
1: für mich da war. Das ist ganz wichtig, das richtige also Umfeld, haben... dass dich dann stützt ja. und auch auffängt.
5: Und damals mein Ex-Mann, also inzwischen Ex-Mann, damals noch nicht, der hat halt auch wirklich, also wirklich viel gemacht, dass er versucht hat, dass er meinen Großteil von der Arbeit abnimmt.
2: Kannst du mal beschreiben? Also er war
5: viel für mich da.
2: Kannst du mal und beschreiben, das wie, wie, das, wie das so ist? Also wenn man da ein frisch, frisches Baby irgendwie gerade hat und dann, ich, ich kann mir das so schwer vorstellen und dann in so eine Depression verfällt.
5: Immer die erste Zeit, wo er, wo er auf der Welt war, wo du zum ersten Mal hast, da bist du bist überwältigt von diesen Emotionen und Glücksgefühlen und die Euphorie und du hast da jetzt quasi dein mini mi auf dir liegen und mhm. es ist deins. Mhm. Aber irgendwann verfolgt halt dann das Irgendwann. Du, du siehst halt immer, es ist, es ist deins, aber du siehst halt diese, diese Lebensaufgabe auf einmal vor dir.
2: Und die ist das wird auf einmal,
5: Genau, und das wird auf einmal so ein riesengroßer Berg und die wird von Tag zu Tag größer. Weil du fragst von Tag zu Tag an, dass du die Fragen stellst. Reiche, bin ich genug, kann ich einem euch bieten? Mhm. Äh, Gib ich genug oder bin ich zwängt? die fällt massiv der Schlaf, du schlafst in der Nacht auf wir nicht mehr gut. Hm. Die geht definitiv ganz viel Schlaf und die hat bei mir ganz viel mitgespürt, Diese ja. Unentspanntheit. Aber da muss man auch wieder sagen, mein Ex-Mann hat dann relativ viel von diesen Nachtschichten übernommen, obwohl er ja selber damals Vollzeit berufstätig war mit Überstunden und Nachtschichten auch.
2: Aber trotzdem und war bei dir da diese Lehre, diese Selbstzweifel, die ja jetzt eigentlich auch typisch ja, ja. für Borderline-Persönlichkeitsstörung sind, also, du die ja, habe ich
5: nach wie vor, also, ja, ja, ja. das vergeht ja nicht.
2: Aber du kannst ja, super ja, damit umgehen, offenbar, und das ist ja großartig, also ich, ich habe Respekt. Ich muss, es, mir, ist
5: ja nichts, mir bleibt ja nichts, ganz, nichts anderes übrig. Na
2: ja. Ich muss ja das irgendwie. Aber, na, ich ich habe die Verantwortung
5: für drei kleine Minimis.
1: Mann, das ist süß gesagt.
2: Naja, aber du machst das, du machst das schon großartig, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, dass man könnte es auch anders machen, oder?
5: Natürlich kann man es anders machen und ich würde das auch nicht schering. Ich habe genauso meine schlechten Zeiten dazwischen gehabt. Ich habe die Unterstützung, dass nach wie vor am in der Woche meine Kinder bei meiner Mama sind, okay. wo ich an dem einen Nachmittag nach der Arbeit für mich mehr Zeit habe.
2: Ich glaube, das ist auch so ein und ganz ein wichtiger Punkt, oder?
5: Wichtig,
2: ja. dass man sich so einen mhm. Freiraum schafft, weil mit Kindern, da ist auf einmal, wir haben heute schon mit der Sina gesprochen, auch eine ganz frisch gebackene Mama, die uns erzählt hat, dass es nicht mal mehr möglich ist, aufs Klo zu gehen und, oder so. Ja, die Haare
1: zu waschen, die einfachsten Sachen, wo du denkst, hä, ja. wie kann das auf einmal so eine schwierige Aufgabe sein, wenn es vorher so einfach war?
5: Genau, ja. Das war's. Das war es bei mir. Und jedes Mal, wenn du dann unter der Dusche entstanden bist, hast du aber im Kopf einbüht, du hörst das Kind gerade wieder schreien. Also bist mhm. im, im Sekundentakt mit Duschgel in die Augen von Zimmer zu Zimmer gegangen und bist, bist immer unter Dauerstress. Und das ist ja dann bei uns dann nur schlimmer geworden, wie die Zwillinge gekommen sind. Das die waren ja gerade einmal anderthalb wie auseinander.
2: Unglaublich, also ich habe so einen riesen Respekt vor ja. Müttern und auch Vätern, die da mitmachen. Es ist echt eine, so ja. eine unglaubliche Challenge.
1: Klopf dir mal auf die Schultern und sei einfach mal stolz ja, bitte, auf dich. Ja bitte,
2: mach das mal.
5: Ja, das mache ich eh. Mach's, mach, ich machst jetzt gleich, okay? ja. ich mach
2: jetzt gleich, okay? Ich mache es, ich mache Genau, so Schmetterlingsumarmung mit beiden, mit beiden Händen auf die Schultern klopfen. Kannst du wirklich ja, mit machen? beiden
5: geht jetzt gerade nicht, weil mit der anderen halte ich das Telefon. Das, das da
2: stimmt, okay.
1: dann ist die Verbindung weg. Machen wir es nachher, ja? Genau,
2: Dann Ja, das mache ich nachher. Ja, perfekt. Gisela, wirklich großartig, wie du das gemeistert hast. Und trotz aller Schwierigkeiten klingt es so, als würdest du deine Kinder sehr, sehr gern haben. Natürlich, ich darf alles sehen. Und ich glaube, dass das, das Wichtige ist, dass man irgendwie so, dass man, das beides geht. Es kann sehr anstrengend, manchmal frustrierend und zu viel sein, aber gleichzeitig ja. ist es auch wunderschön. Also es kann grausam ja. und ja. schön gleichzeitig sein.
5: Richtig ist, ist. die schönsten Momente sind einfach, wenn du merkst, deine drei Gängen miteinander als Einheit. Voll schön.
2: Danke dir vielmals, dass du deine Geschichte geteilt hast und ich habe so großen Respekt vor Wir dir. Gehen. Und jetzt schnell dich selbst umarmen. Ja?
1: <lacht> deine ja, Aufgabe okay. vom Schlafen gehen. Gute ja. Nacht. Auf
2: jeden Fall. Danke für deinen
1: Bitte Anruf. Gute Nacht.
0: Tschüss. Bitte gerne.
1: Tschau. Der
0: Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Danke, danke fürs Zuhören. Danke, dass du jede Woche dabei bist. Danke, dass du uns hilfst, einfach mehr über Tabuthemen zu sprechen aufzuklären und einfach zu zeigen, hey, du bist mit bestimmten Gefühlen nicht allein. Hilf uns gerne, den Podcast weiterzuteilen, bewerte ihn, share ihn mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit deinem Haustier, egal mit wem und sei gern wieder dabei live am Mittwoch immer ab 22 Uhr bis Mitternacht auf KRONE HIT oder dann hier im Podcast.